0: Hola, hola. ¿Cómo estás? Estamos acá en una nueva oportunidad de charlar un rato, chiquito. Gracias por regalarme estos minutos de tu día para escucharme y para, no sé, aprender algo nuevo. Con que se te quede algo así sea chiquitico en la mente, me doy por muy bien servida. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Vino en la Copa. Como se pudieron dar cuenta por el título del episodio, hoy nos vamos a tomar esta copa de vino hablando sobre el amor, <risa> sobre el amor, y los siguientes episodios tendrán que ver mucho con eso, ya era hora de empezar a especificar más sobre las relaciones en pareja, veníamos de un lado muy de introspección, de conocernos a nosotros mismos, luego por una parte de poner límites, de saber con qué personas sí, con cuáles no, pero ahora nos cerramos un poco más a algo de dos, a mí en lo personal este tema me interesa muchísimo y no porque sea pues el amor como tal, sino porque me causa mucha curiosidad ese momento del enamoramiento, pues donde sentimos que uno está acostumbrado, pues, no sé, a, otros, no sé, a otras reacciones y se siente raro. O sea, aunque no se deja disfrutar, pero se siente raro uno decir, ¡muy madre, porque estoy como un caballo sin mirar a los lados, <ríe> y por eso tenemos a veces reacciones hasta extrañas ante esos estímulos. Esta vez vamos a empezar por un aspecto químico y no semántico. Quizás te parezca que reducir nuestros sentimientos al proceso químico del enamoramiento es quitarle toda la magia, pero la química del amor entraña un universo de reacciones eléctricas e impulsos nerviosos capaces de hacernos sentir las emociones más poderosas. Ya en un episodio anterior había mencionado que nos sentimos atraídos por aquellas personas con sistemas inmunitarios diferentes al nuestro y es su olor, del que no somos conscientes, pero es el que finalmente nos termina guiando, pero es más claro que este proceso de sentirnos enamorados por una persona y una montaña rusa total de emociones y de hormonas por supuesto, creo que en el primer episodio, segundo no recuerdo bien, hablamos un poco de ellas, pero pues bueno, hoy por supuesto tenemos que volver a tocar ese tema a más profundidad. En la primera fase de este curioso proceso de enamoramiento que todos hemos vivido, tenemos el nacimiento de la chispa. La etapa más pasional. Empecemos por la dopamina, la más nombrada. Este neurotransmisor tiene un potente sistema de recompensa y por eso nos crea la necesidad de estar con esa persona. Es el mismo neurotransmisor que se activa con los juegos del azar y con las drogas. La norepinefrina es una hormona muy simpática. Ella es la que nos hace ruborizar, que, nos, que sintamos los latidos del corazón más potentes, porque claro, se nos sube la presión arterial, pero también llega a desactivar sensaciones como el hambre y el sueño. Gracias a ella dejamos de pensar con claridad, y es lo que decimos normalmente, reducimos nuestro mundo a una persona y sí, o sea, yo pensando si realmente uno puede durar en videollamada hasta las 4, 5, 6 de la mañana si es con esa persona o hablando, no sé, hay juntos en la cama de la vida hasta que, no sé, diría mi mamá hasta que San Juan agache el dedo eh, en serio y, y uno no siente sueño y es porque está con esa persona yo, yo soy de las personas que está, también se les va el hambre cuando está enamorada pero pues siento que soy de un grupo muy reducido. Pero bueno, en fin. Siguiente hormona. Pasamos a la... Perdón, pero es que son nombres complicaditos. La feniletilamina. Este neurotransmisor responsable de hacernos sentir felices, optimistas, motivados. Y aquí llegamos a la segunda fase. La de reforzar vínculos, que en mi opinión es mi etapa favorita. Nos encontramos con la oxitocina, se libera en el contacto físico, sobre todo durante el orgasmo, era esperarse, ¿no? ¿Qué es lo más atractivo al sexo con alguien que nos gusta? El contacto físico, precisamente. Pero claro, esa no puede ser la única ocasión, también hay contacto físico cuando nos cogemos de las manos, cuando nos damos un beso, cuando nos abrazamos, que de igual manera disfrutamos un montón con esa persona que amamos. O bueno, que estamos enamoradas, porque aquí hay un punto bien, digamos que, bien claro, y es que enamorarse no es lo mismo que amar, ¿no? Hay algo curioso acá, y es que cuando estamos en una situación de celos, los niveles de esta hormona descienden y ascienden los del, co los del cortisol, haciendo que se genere como esa sensación de pánico, de ansiedad. La serotonina es la hormona que nos hace sentir felices por el solo hecho de estar al lado de esa persona. Pero hay casos donde el cerebro se acostumbra a la segregación aumentada de esta y demanda una dosis mayor. Por eso algunas personas buscan constantemente nuevos amantes o le demandan actual, a la actual cada vez más como, no sé, muestras de amor. Acá un dato curioso. Las experiencias y pensamientos positivos también aumentan los niveles de serotonina. Por el contrario, los pensamientos desagradables, las malas noticias, las preocupaciones y los enfados, pues la hacen descender. Así que para segregar este neurotransmisor, pues no es necesario una pareja, una pareja justamente. Se presenta la tercera fase, la más desagradable, las que no saben a... ya saben que, la ruptura. Sí, eso ocurre. <ríe> Nuestro cerebro va a necesitar... Un tiempo para recuperarse y volver a sus niveles normales. Además, es fácil que el contacto con una expareja, incluso a través de una simple foto, reactive la liberación de neurotransmisores volviendo a la pauta anterior. Es por eso que la mayoría de psicólogos recomiendan una terapia de contacto cero para superar esa ruptura. Es decir, ¿el enamoramiento es más un proceso del cerebro que del corazón? Según la profesora Stephanie Ortigue de la Universidad de Syracuse en Nueva York, sí. La respuesta es sí Enamorarse activa varias zonas cerebrales Incluidas las vinculadas con funciones cognitivas sofisticadas La investigadora y su equipo analizaron varios estudios llevados a cabo en el pasado Sobre la respuesta del cerebro al concepto del amor Descubrieron que cuando un individuo se enamora Se activan 12 áreas cerebrales para liberar compuestos químicos Como dopamina, oxitocina y adrenalina Tal como explicó la doctora Ortig en la BBC Creamos un mapa cerebral del amor con toda la información que se ha estado recogiendo en los últimos 10 años sobre el concepto del amor y de las relaciones, estas zonas cerebrales que se activan cuando una persona está enamorada. Según in los investigadores, estos resultados podrían tener un impacto en el desarrollo de nuevas terapias de salud mental, porque cuando el amor no funciona, puede ser una causa significativa de conductas negativas, estrés emocional y depresión. Hasta este punto creo que ya hemos hablado suficiente del amor y sus procesos químicos, pero ahora nos vamos a centrar en que esto de enamorarse en la época de los 20 años, ¿y qué es lo que va terciando por ahí? Empecemos por el hecho que al menos la mayoría de niñas... Creemos con esta, crecemos con esta concepción de princesas Disney. Que en algún momento va a llegar nuestro príncipe azul. O por el contrario, que vamos a ser esa princesa Ariel que rescata al príncipe Eric. Me decía un profesor de música: todas tienen su época de rehabilitación de dinero. <ríe> sé que puede sonar raro el chiste, pero es que. Es verdad, a la final es verdad, nuestra concepción de amor, enamorarse, una relación se ve muy influenciada por las expectativas que nos generan las películas de Disney o de Hollywood, o sea, estas últimas, sobre todo en nuestra adolescencia y me incluyo, yo miro películas como The Notebook y, o películas basadas en los libros de Nicholas Sparks, las cuales amo con mi alma entera y se las aseguro, me enamoro el personaje y me ilusiono con que algo así me pase en la realidad, pero a partir de una experiencia anterior, Recientemente me di cuenta que no puedo vivir en el cuento de hadas de las películas, pero sí puedo vivir en mi cuento de hadas Todo lo que me parecía bonito en las películas no me sucedió, pero me, parecía, me pasaron cosas mejores O que para mí eran mejores, así que concluí que de nada sirve tener expectativas con base en esas filmografías o libros Es mejor saber qué es lo que te hace sentir bien con tu pareja, eh, en, en tu soledad, en tu individualidad también Con tus límites, como siempre he dicho pero de ahí para allá, que los detalles te sorprendan. Para los hombres, bueno, acá no tengo tantos de experiencia, pero sí he escuchado a varios de mis amigos diciendo que el amor en los 20 es experiencia, es esa base que empiezas a solidificar para prepararte para una vida de matrimonio y compromiso en el futuro. Puede que sea poniéndose la meta de construir una relación seria y estable, o, como la mayoría, aprovechar la soltería y probar los mil amores sin amarrarse a una persona. Porque saben que tienen... Otras mil por delante, o sea, todo depende de la perspectiva en la que veas la vida Y por todo esto antes mencionado, es que cabe la existencia de los amores frustrados Aquellos amores que se quedaron en coma y que no les pudimos poner un punto Esos amores que se quedaron a medias, sin resolver, sin entender, pero que ya simplemente no están O nunca estuvieron, tal vez Acá les quiero leer un poema preciosísimo, con el cual conecté muchísimo y me encantó. Le, lo leí hace poco y es de Joaquín Astral. Eh, Síganla en Instagram, es genial. Y dice así. Difícil la mezcla de querer construir expectativas. Algo así como estar flotando en una nube confusa. No sé, no sé si me gustas o te inventé. Me gusta la idea de que me gustes. Me gusta la idea de ser nosotros. Aunque lo único que me acerca a vos son mis pies en la tierra. Renunciar a todas las fantasías que no me dejan construir realidad, porque la burbuja no va. Es ahí donde te encuentro, cuando te invento. Si las ganas de ser elegía son más grandes que las ganas de encuentro lo que abunda es ego y nada más. Venus tocando Neptuno. Que para que te quedes no tenga que irme yo. Ahí donde me pierdo. No quiero tener que inventarte para poder quedarme. Pero pucha, qué lindo sos. Qué lindo poder inventarte cada vez que quiero volar un rato. Qué lindo, ¿no? A mí me llenó tanto y me identificó de algún modo un montón. Me pareció especial compartirlo por acá. En un próximo episodio hablaremos más a fondo sobre los amores frustrados. Solo me queda decir por ahora que ese sin sabor en la boca no es que pase de la noche a la mañana. No, no. <risa> No, lastimosamente no Así como el amor es real El desamor también Y eso que uno dice que siente que se me partió el corazón Es real Uno siente el corazón más pesado físicamente o sea, Es que sí en serio, es un dolor físico este tema también lo hablaremos prontamente en otro episodio más específico, pero por ahora creo que es buen momento para hacer la invitación de ser empático con las personas que están pasando por un momento así. En algún momento a ti te va a tocar ese sinsabor en mayor o menor medida, pero eso, nos hace, eso no nos hace menos humanos. Entiende y comprende a aquellas personas que se sienten con el corazón apachurradito, que sienten que ese corazón se les va a ir por una persona, porque bueno, cierto o no, ese dolor es real, no es inventado. Casi que ya estamos al final de este episodio Y tocamos un punto En este momento De lo terciado Eso que está en nuestro entorno Pero que en la etapa del enamoramiento No vemos tanto La familia, los amigos, las creencias La crianza, que aunque no crean Es muy importante en esto Y tiene demasiado que ver La vida académica Los planes y sueños profesionales Perspectivas de una, eh, de una pareja Mucho más ¡En los 20! Sí, señores, en los 20, todo esto en los 20. Pensemos que obviamente a los 30 todo esto tendrá una diferente perspectiva, ¿no? O sea, los 20 se viven más intensamente. Se dice por ahí que los 30 son los mismos 20, pero con plata. <risa> ¿Quién sabe qué tan cierto sea? Tocará llegar allí y comprobarlo. Pero hay, perso hay personas de personas, algunas eligen su carrera antes de, que una, per antes de una persona, ¿sí? En serio, conozco a antemano personas que priorizan ante todo su carrera y eso no está mal, eso, eso no es un error, eso no es un pecado. Pero también he conocido personas que arriesgan toda una vida por una persona. ¿Será? ¿Tú qué crees? ¿Tú quién crees que eres? para cerrar como fiel representante de la crisis de los 20 <ríe> no mentiras, pero ¿se acuerdan cuando uno de chiquito pensaba que la gente a los 20 tenía la vida resuelta la vida solucionada, la vida hecha? no pues <ríe> ya nos dimos cuenta que no las pasiones son como los vientos necesarios para dar movimiento a todo, aunque a menudo sean causas de huracanes decía Bernard de Boivier de Fontaine eh, y pues para todo. Para un contenido visual de lo mucho y poco que hablamos tú y yo, sigamos conversando a través del Instagram del podcast vino en la copa. Te espero para la próxima copa de vino con un tema que le dará una excelente continuación a este. Este jueves te espero acá en la mesa para otra buena charla. Gracias por escucharme y un placer haber llegado a ti. Con amor, Laura.